0: Hallo. ja von Osten?
1: Ja, der ist am Apparat. Holger hier, hallo. Ich rufe an wegen Belarus. Das freut mich, ja. Ich bin da gerade zurückgekommen sozusagen vor ein paar Tagen.
0: Ähm, ja, du bist fürs ARD Fernsehen in Osteuropa unterwegs und scheinst der einzige Journalist der freien Welt zu sein, der überhaupt noch in Belarus arbeiten darf. Wie machst du das? Wie hast du das geschafft?
1: Ja, ganz der Einzige bin ich nicht. Es gibt noch ein paar andere Moskauer Kollegen, die auch Akkreditierungen haben. Aber in der Tat ist es so, dass Belarus im Moment meinem Wissen nach gar keine Akkreditierungen für ausländische Journalisten ausgibt. Das ist ein Zustand, der schon seit Ende letzten Jahres äh, so weitergeht. Wir haben so, also wir als Studio haben noch zwei Akkreditierungen bekommen im vergangenen Oktober und ein paar andere Moskauer Korrespondenten auch. Und ohne diese Akkreditierung nach Belarus zu fahren, ist keine gute Idee, denn das ist absolute Pflicht, in vielen osteuropäischen Ländern außerhalb der EU mit Akkreditierungen ausschließlich zu arbeiten, also sich offiziell zu registrieren beim Außenministerium, dass man als Journalist vor Ort arbeiten möchte.
0: Was mich ein bisschen irritiert, so angesichts ähm, ja, der Zustände in Belarus, warum haben die euch die Akkreditierung nicht entzogen? Denen kann doch nicht daran gelegen sein, dass mehr ja, frei berichtet wird über sie.
1: Das ist auch schon mal passiert. Also wir hatten vergangenes Jahr oder in die vergangenen Jahre eigentlich immer Akkreditierungen für unser gesamtes Büro, also auch für Kameraleute, für Techniker etc. Und äh, ein Team von uns äh, vergangenes Jahr, ich glaube es war im September oder im August, Wurde dann die Akkreditierung entzogen und das war ganz geschickt gemacht. Die haben einfach tagsüber ganz normal weitergearbeitet. Das Ministerium hatte aber die Akkreditierung morgens für ungültig erklärt und das äh, nicht mitgeteilt. Und abends hat man dann unser Team ja, sozusagen kurz festgenommen. Also, die haben mehrere Stunden, ich glaube sogar die ganze Nacht in, in Polizei, in einem Polizeirevier verbracht und dann hat man ihnen gesagt, sie haben ohne Akkreditierung gearbeitet. Zwei unserer Kollegen haben jetzt fünf Jahre Einreisesperre nach Belarus und das ist für die, das sind zwei Russen, das ist für die auch privat. Nicht schön, weil sie manchmal auch privat nach Belarus gefahren sind. Das ist für Russen eigentlich kein Problem, aber die dürfen jetzt nicht mehr fahren. Und uns lässt man jetzt erstmal arbeiten. Ja, ich frage mich auch, warum, aber dazu muss man wissen, dass ich ja in Moskau arbeite und von Moskau nach Belarus einreise. Moskau und Belarus bilden eine sogenannte Zollunion und es gibt ähnlich wie in der EU keine Grenzkontrollen. Das heißt, ich reise nach Belarus ein und werde dort nicht kontrolliert, weil ich aus Moskau komme. Da gibt es einfach keine Kontrollen für niemanden. Heißt das, Belarus weiß natürlich gar nicht? Natürlich kriegen sie irgendwie mit, dass ich arbeite. Doch, sie wissen, dass du arbeitest. Ja, die, die wissen schon, dass ich arbeite. Also erstens arbeitet man als Journalist ja öffentlich und ähm, es gibt auch in Deutschland eine belarussische Botschaft. Ich mache ja auch nichts Geheimes, oder, äh, sondern ich arbeite da als Journalist, drehe auch ab und zu auf der Straße, aber natürlich ein bisschen mit, mit Vorsichtsmaßnahmen. Denn auch wenn ich eine offizielle Akkreditierung habe, wissen wir, dass in Belarus gerade mit dem Rechtsstaat nicht so wirklich, ja, viel ist und ähm, deswegen könnte es ja trotzdem passieren, dass die einem wieder abgenommen wird.
0: Wie gehst du das damit um, dass du das mit deinen Kollegen gemacht hast? Fragst du jeden Morgen nach, ob deine Akkreditierung noch gültig ist oder verlässt du dich einfach darauf, dass es schon gut gehen wird?
1: Ich verlasse mich erstmal darauf, dass es gut gehen wird, ähm, weil ich denke, so ein bisschen das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man mich dann des Landes verweist. Aber ich denke erstmal ist es wichtiger, dass ich die Chance nutze, mit der Akkreditierung zu arbeiten und die Geschichten von den Menschen zu erzählen, die dort wirklich unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen gerade leben. Also, also wir haben, ich weiß, zweimal in den letzten zwei Monaten in, in Belarus, jeweils für ungefähr eine Woche. Und ähm, Mittlerweile sind zwei meiner Gesprächspartner im Gefängnis. Nicht wegen der Gespräche, sondern die wurden später festgenommen. Und die eine Person, Chefredakteurin von Tutbay, einem sehr bekannten, beliebten Medium in Belarus, die ist wahrscheinlich für viele Jahre jetzt im Gefängnis. Kannst du da eigentlich frei reisen, wenn du deine Berichte machst? Ich tue es. Bisher ist es gut gegangen. Also Kein Aufpasser äh, dabei? Nein, kein Aufpasser. Äh, Gibt es auch in Belarus weniger als in anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Das ist in manchen zentralasiatischen Staaten viel verbreiteter, dass man einen Aufpasser kriegt. Aber ja, also ich frage mich, wodurch, natürlich können sie die Registrierung im Hotel überprüfen. Man muss ja seinen Pass angeben im Hotel und äh, dadurch weiß man, wissen dann die Behörden, wer da so wohnt. Aber man muss auch wissen, dass dieser Staat ja in einem ziemlichen Überlebenskampf begriffen ist, die ganzen staatlichen Sicherheitsstrukturen. Und auch wenn der Geheimdienst dort sehr stark ist, die haben auch nicht die Kapazität, alles gleichzeitig zu machen. Die können theoretisch sehr viel, Telefonüberwachung, alles Mögliche, und können auch mit den russischen Kollegen sehr gut sicherlich ähm, kooperieren. Aber da gibt es dringendere Probleme aus deren Sicht, würde ich sagen, als jetzt ein deutscher Journalist, weil ähm, es denen viel eher darum geht, im Moment die Repression gegen die örtlichen Journalisten hochzuhalten. Diejenigen, die auf Russisch und für Belarussen berichten und das ist, glaube ich, viel eher auf der Prioritätenliste. Deswegen sieht man halt bedauerlicherweise, allein das letzte Mal, als ich da war, fast jeden Tag gab es eine Meldung von einem festgenommenen Journalisten oder eine Hausdurchsuchung bei Journalisten. Das ist schon ganz schön krass gerade.
0: Wenn Sie dich dann nicht am Reisen hindern, dann können Sie dich ja eigentlich auch nicht daran hindern, mit allen zu reden, mit denen du reden willst. Gelingt das?
1: Also wir... Wir treffen zusammen mit den Leuten aus unserem Büro, die außerhalb von Belarus sind, ähm, Vorsichtsmaßnahmen, wie ich arbeite, sind auch im engen Kontakt, weil natürlich gibt es Einschränkungen. Ganz frei arbeiten kann man eigentlich nicht mehr, denn es gibt strenge Gesetzesverschärfungen. Beispielsweise steht in Belarus jetzt unter Strafe, Livestreams von nicht genehmigten Protestaktionen zu machen. All das, was wir im vergangenen Sommer gesehen haben, diese hunderttausenden Menschen auf den Straßen, sind nicht genehmigte Proteste gewesen. Die gibt es nicht mehr, weil die Menschen so eingeschüchtert sind, dass sie sich nicht mehr auf die Straße trauen, weil die Sicherheitskräfte sie eigentlich im Nu festnehmen, sobald nur irgendwo sich etwas regt, was weiß, rot, weiß die Farben der Opposition zeigt. Und die Menschen trauen sich deswegen nicht mehr in Massen auf die Straße zu gehen. Aber jeder Kleine, jedes kleine Zeigen von ein paar, ein paar Menschen mit Solchen Flaggen beispielsweise wäre schon ein nicht genehmigter Protest. Würde ich da einen Livestream machen, steht das unter Strafe im Moment in Belarus.
0: Und wenn du mit Menschen reden willst, wenn du sie interviewen willst, sprechen die mit dir?
1: Die sprechen mit mir. Manchmal in anderen Situationen, als man das sonst gewohnt ist. Sonst würden wir vielleicht sagen, wir organisieren einen Dreh, besuchen jemanden zu Hause, eine persönliche Geschichte zu erzählen. Eine Person, mit der ich gesprochen habe, die hat offen vor der Kamera gesprochen, aber wir haben uns getroffen in einer Wohnung, die nicht ihre ist. Eine Wohnung, die gerade leer steht. Wir sind auch nicht, haben uns auch nicht vor der Tür getroffen. Sie ist vorher da gewesen. Und ich bin dann irgendwann dorthin gekommen. Und ähm, für einen anderen Dreh haben wir uns auch in einem Ort, äh, in einer Art Coworking-Ort, der aber vor der Schließung stand verabredet und das Interview dort geführt. Auch da nicht gleichzeitig draußen treffen, sondern ein bisschen im zeitlichen Abstand reingehen. Einfach, um die Aufmerksamkeit nicht unnötig auf einen zu lenken. Klar könnte ich dann sagen, ich habe äh, Akkreditierung und mache nichts Illegales, aber ja, es äh, geht nicht alles nach Recht.
0: Im Zweifelsfall erwischt es deinen Gesprächspartner
1: einen Tag später. Ne? Genau, und das ist auch wichtig, weil die Menschen vor Ort ähm, viel mehr unter Druck stehen als äh, wir. Das Schlimmste, was mir passieren kann als privilegiertem Westeuropäer, würde ich mal davon ausgehen, ist, dass ich ähm, ausgewiesen werde, Akkreditierung verliere und so weiter, vielleicht eine gewisse Zeit in irgendeiner Polizeistation bleibe. Aber eigentlich kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass man es riskieren würde, jetzt einen westlichen Journalisten ewig lang festzuhalten und sozusagen als Geisel zu zu benutzen. Das kann ich mir im Moment in dem Land nicht vorstellen. Aber der Druck gegen die Menschen vor Ort ist enorm. Wir reden ja von mehreren zehntausend Festnahmen und Haftstrafen, auch wenn sie kurz waren seit einem Jahr. Wir reden von über 450 politischen Gefangenen in diesem Land. Wir reden von Schlägen in den Gefängnissen, von unfassbaren Zuständen da vor Ort. Menschen, die zu sechs, zu acht in einer Zelle sind, sich einen Teller teilen müssen mit irgendwelchen Fischresten. Also es sind ganz schlimme Zustände. Und es gibt Druck. Wir haben eine Geschichte gemacht über eine Person, eine Menschenrechtlerin, die ist für eine kurze Administrativstrafe, 20, 25 Tage ist schon kurz, ähm, in, in Belarus im Moment, ist sie im Gefängnis gewesen. Und dann hat man ihren Mann auf die Polizeiwache beordert und hat gesagt, ja, schauen Sie mal, wir könnten Sie jetzt auch sofort zu einer Administrativstrafe verurteilen. Aber Ihr Sohn ist ja dann ohne Eltern, dann müsste Ihr Sohn in ein Heim kommen gibt vielleicht eine Möglichkeit, wir geben ihnen 48 Stunden, das Land zu verlassen. Und seitdem leben die getrennt. Ähm, zumindest war das der Stand, als wir die Geschichte gemacht haben, vor etwa einem Monat. Ähm, die Vater und Sohn sind ausgereist in die Ukraine, wo im Moment ganz viele hinflüchten, ins sichere Kiew sozusagen. Und die Mutter darf nicht ausreisen. Weil sie weiter ein Verdachtsfall ist. Und solche Fälle gibt es zuhauf. Man könnte jeden Tag ungefähr zehn dieser Geschichten erzählen. Und ähm, das ist auch ein Punkt, der mir dann immer so wichtig ist bei, dieser, bei der Diskussion um den Blogger Pratasiewicz. Ähm, es ist sicherlich gut und wichtig und richtig, dass darüber so viel diskutiert wurde. Für die Belarussen war das ein, äh, ja, fast ein Fall, wie sie ihn ganz viel erlebt haben. Mit dem einen Unterschied, dass es auf einem Flug passierte zwischen zwei EU-Hauptstädten, deswegen haben wir in Europa, in, in Deutschland auf einmal wieder so hingeschaut. Aber diese Festnahmen, diese Durchsuchungen, diese ja, Abwesenheit eigentlich von nachvollziehbaren Vorwürfen, unglaubhafte Vorwürfe, die gemacht werden äh, gegenüber Menschen, vor allen Dingen aus dem journalistischen Bereich, aus dem Oppositionsbereich, aus dem Menschenrechts Schutzbereich. Die sehen die Belarusen die letzten Monate ganz, ganz massiv.
0: Was macht das mit deinem Berufsethos? Also du, Man erwartet ja von dir eigentlich, dass du unparteiisch berichtest. Geht das überhaupt? Darf man das überhaupt noch sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die muss auch jeder ein bisschen anders beantworten. Ich bin sicherlich kein Anwalt für die, ähm, für die Oppositionsbewegung, das sollten wir nicht sein aus meiner Sicht, aber ich finde schon, dass es unsere Aufgabe ist, wenn solche massiven Menschenrechtsverletzungen stattfinden wie derzeit in Belarus, dass wir massiv darauf hinweisen, das ist unsere Aufgabe und das ist auch etwas, wo ich ja auch mich unseren ja, unserem nicht nur Berufsethos, sondern auch unseren Regelungen, die wir haben, Verpflichtung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung etc., dann kann ich ja nicht einfach es als eine von Varianten sehen, dass da Leute gefoltert werden, geschlagen werden, mit riesen Blutergüssen aus dem Gefängnis kommen, man schreie aus dem Gefängnis hört. Natürlich muss man darüber berichten, ja.
0: Wie recherchiert man eigentlich unter solchen Bedingungen? Also kannst du kannst nicht einfach mal das Telefon hochheben und sagen, ja, Tag von Osten, ich hätte
1: gerne. Ja, dann hören zumindest viele mit davon, es auszugehen. <lacht> ja. ähm, ich habe sehr wenig das Telefon tatsächlich ähm, benutzt. Ähm, interessante, interessante Übung war das für viele Redaktionen, ähm, weil wir doch sehr viel über Telefon arbeiten, aber die Menschen in Belarus telefonieren nicht Was mehr. Waren die? Äh, verschlüsseltes Messaging? Sie rufen an über Telegram. Genau, verschlüsseltes Messaging, vor allen Dingen Telegram. Ähm, mehrere Leute haben auch dann verschiedene Accounts, die nichts mehr mit dem eigenen Namen zu tun haben, wo die Nummer, Telefonnummer auch schon gelöscht ist, nicht mehr zu sehen ist, wo es irgendeinen Benutzernamen gibt. Und darüber schreibt man. Und ähm, viele löschen die Chats auch sofort wieder. Die staatliche Überwachung ist massiv. Ähm, die Menschen sind sehr irritiert, dass der Geheimdienst es manchmal schafft, Personen wirklich Wohl anhand des Mobiltelefons bis in die Wohnung hinein zu verfolgen und zu identifizieren, wer das war. Es gibt Berichte darüber, wenn irgendwo eine Aktion war, dass sie einfach einen Kreis drumherum machen und schauen, wer war alles in der Funkzelle und alle einfach festnehmen. Ähm, es geht um massive Abschreckung. Und es geht schon lange nicht mehr um Gerechtigkeit und um auch die Möglichkeit zu erklären, was man, äh, ob oder zu beweisen, dass bewe bewiesen werden müsste, sie waren da wirklich, nee, darum geht es lange nicht mehr. Und deswegen ist Recherchieren anders. Ähm, manchmal versuchen also wir Sachen aus dem Ausland, also aus Russland dann zu organisieren, hm. ähm, weil wir in der interessanten Situation sind, dass Russland jetzt vergleichsweise deutlich freier ist als Belarus und ähm weiß nicht, ob das auf Dauer so bleibt, wenn wir uns die Entwicklung in Russland anschauen. Aber tatsächlich ist das schon ähm, manchmal gut. Wir haben jemanden in Moskau, der von Moskau aus bestimmte Interviews organisiert, weil ganz alleine vor Ort, man muss sich vorstellen, wir arbeiten sonst fürs Fernsehen in Teams von vier Leuten, weil wir einen sehr hohen Output haben. Wir haben ja sehr viele Sendungen zu bedienen und äh, wenn man da keinen Kameramann, Producer Cutter hat, dann ist das nicht zu leisten. Da alle unsere technischen Mitarbeiter aber keine Akkreditierung haben, muss ich alleine dahin reisen. Das heißt, ich war jetzt da selber derjenige, der die Kamera einrichtet, der guckt, dass die Schärfe stimmt, selbst für Sendungen wie die Tagesthemen, was eigentlich sonst undenkbar ist. Ich habe selber gedreht, bin auf die Straße gegangen mit meinem kleinen Fotoapparat und habe die Interviews geführt als, als VJ. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Der ARD ist in unseren Auslandsstudios. Einfach auf, vor allen Dingen aufgrund des, der Vielzahl an Berichten, die wir äh, jeden Tag produzieren, in der Regel nicht üblich und ähm, das ist schon eine große Herausforderung auch dann, klar sinkt dann der Output, wir können dann nicht mehr äh, sechs Berichte am Tag machen, sondern haben dann eher uns darauf konzentriert, dass ich viele Sachen drehe, die Sachen überspiele und meine Kollegin in Moskau dann beispielsweise, die ihm Beiträge geschnitten hat und ich dann live von vor Ort berichtet habe oder fürs Radio berichtet habe, um die Eindrücke von vor Ort wiederzugeben.
0: Wenn du so recherchierst und mit Leuten sprichst hinterher und so, woher weißt du eigentlich, wem du trauen
1: kannst? Gute Frage, aber natürlich, ich finde schon, dass man das merkt. Also ich finde schon, äh, mittlerweile kann ich gut genug Russisch, um auch empfinden zu können, äh, macht er mir jetzt gerade was vor oder nicht. Ähm, wenn jemand ganz authentisch von seinen Gefühlen berichtet, wie das eine junge Frau getan hat, die wir ähm, im, äh, in, im April, glaube ich, war das, interviewt haben, die bei den Protesten ganz vorne mit dabei war, also nicht in der ersten Reihe, aber sagen wir mal so in der zweiten, da wirklich viel Hoffnung hatte ähm, in die Protestbewegung und dann ist sie irgendwann im Gefängnis gelandet, hat Probleme mit dem Geheimdienst bekommen und die erzählte uns dann im Interview: Ich, ich bin einfach müde und ich brauche eine Pause von dem Stress. Revolution ist Stress und irgendwann kann man nicht mehr. Wenn dir das so jemand, sowas vorzuspielen, ist glaube ich sehr, sehr schwierig und dafür reden wir dann auch lang genug mit den Menschen. Ähm, um zu wissen, ob das, ob das nachvollziehbar ist. und gelegentlich treffen wir auch Leute, die ähm, ja, die wir schon mal getroffen haben im vergangenes Jahr. Schwierig ist das Arbeiten mit allen staatlichen Strukturen, weil in vielen Ländern in der ehemaligen Sowjetunion man da lange Briefe schreiben muss und ähm, ganz oft ist es so, dass mit dem deutschen Fernsehen man im Moment nicht so wirklich sprechen möchte. Oder wenn, dann nur mit großem Vorlauf, also eine Woche vorher einen Brief schreiben und so weiter.
0: Hast du denn da irgendwelche ich mal, lokalen oder regionalen Strukturen, was weiß sich irgendwie Kontakt zu belarussischen Journalisten und Journalistinnen oder irgendwelche Fixer, die irgendwas möglich machen können für dich? Das
1: Problem ist, dass die alle nicht mehr für uns arbeiten dürfen. Das hat sich sehr verändert. Wir hatten früher regionale, wir, wir haben in, in der Regel in vielen Ländern, haben wir örtliche Mitarbeiter, Freelancer, die dann für uns arbeiten. In Belarus geht auch das nur mit Akkreditierung und ähm, auch die haben ihre Akkreditierung verloren. Das heißt, die können nicht mehr für uns arbeiten. Wir lesen, was äh, auch belarussische Medien publizieren. Es wird ja noch publiziert. Es gibt auch ein Medium wie Tutbei, auch wenn die Webseite gesperrt wurde. Die Redaktion publiziert weiter über soziale Netzwerke und ähm, da kann man sich informieren. Und ähm, dann versucht man mit Leuten zu sprechen. Bedenklich ist, dass selbst Menschen, die wir früher als unabhängige Experten interviewt haben, weil sie gute Analysten sind der politischen Situation in Belarus, das Land verlassen. Gerade passiert. Und ähm, ja, deswegen wird zunehmend, glaube ich, die Beobachtung von außen immer stärker stattfinden. Es ist äh, fast ein, ja, ähm, Privileg klingt jetzt vielleicht falsch, aber auch eine, finde ich, Verantwortung mit dieser Akkreditierung da jetzt ab und zu nochmal hinzufahren, weil es ja kaum noch Leute gibt, die wirklich von vor Ort berichten können. Und ähm, das ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, ob meine Akkreditierung verlängert wird. Meine Akkreditierung ist noch gültig und ähm, natürlich werden wir beantragen, dass sie wieder verlängert wird. Mal schauen, ob das klappt. De, de, de. Ich
0: komme noch mal darauf zurück, dass du vergleichsweise frei berichten darfst. Bist du so eine Art Feigenblatt auch für das Regime? Guck mal, wir lassen doch den Westen rein.
1: Ich habe gar nicht den Eindruck, dass das viel beachtet wird. Es gibt andere Länder in unserem Berichtsgebiet, wo wir sofort Reaktionen bekommen, wo wir ganz genau wissen, dass unsere Berichterstattung exakt beobachtet wird. Also so unser Konfliktgebiet Armenien, Aserbaidschan zum Beispiel. Dort sind beide Länder extrem und auch die Exil-Communities extrem hintendran zu beobachten, was, was wir machen. Die Exil-Community der Belarussen, äh, ich glaube, da gibt es überhaupt niemanden mehr, der pro Lukaschenko ist. Und auch im Land gibt es, Immer weniger. Es ist ganz schwer zu schätzen, weil es keine soziologischen Untersuchungen ähm, gibt. Aber ich habe insgesamt nicht so den Eindruck, dass unsere Berichterstattung nach draußen, ja, Total auf dem Schirm ist. Ich glaube einfach, sie ist in der Priorität gerade nicht so wichtig. Das, ist, das System ist so mit dem Überleben beschäftigt, dass das einzig Wichtige ist, zu verhindern, dass im Land wieder Proteste aufkommen. Da spielen wir keine Rolle. Da spielt dann eher, spielen dann eher westliche russischsprachige Medien eine Rolle, ähm, aber nicht wir, die wir auf Deutsch publizieren.
0: Was, was da so die letzten Wochen mit äh, Pratasevich passiert ist und überhaupt was was ja, in Belarus seit diesen sogenannten Wahlen passiert ist. Hättest du mit irgendwas von dem gerechnet?
1: Ähm, nein. Also ich glaube, mit dieser, diese, dieser Aktion mit dem Flugzeug, damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, was die Proteste nach den Wahlen angeht, vergangenes Jahr, damit haben wir alle gerechnet. Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie so groß werden. Aber da ist fast immer nach früheren Präsidentenwahlen Proteste gab, war uns klar, es wird auch diesmal Proteste geben, da es keinen Grund gab, anzunehmen, dass diesmal nicht gefälscht würde. Und ähm, deswegen, das war schon eher absehbar, aber dass die so groß, so dauerhaft würden, fand ich nicht absehbar. Und ich fand, habe auch nicht gedacht, dass der Lukaschenko so weit geht, dass er sich mit der Kalaschnikow dahinstellt und sagt, er kämpft bis zum Ende. Das hätte ich auch nicht erwartet, aber er tut es. Er ist bisher, kommt er damit durch, auch wenn er, glaube ich, es gar nicht mehr darum geht, dass er Rückhalt in der Bevölkerung hat. Er hat noch Rückhalt, aber in einem eher kleineren Teil, in denjenigen, die im Staatsfernsehen gucken und vor allen Dingen denjenigen, die im Sicherheitsapparat arbeiten. Aber ansonsten geht es vor allen Dingen darum, zu unterdrücken, dass da irgendwas an Protesten wieder auf keinen könnte. Ich denke gerade noch über das nach, was du eben sagtest, dass ich so frei berichten kann. Mhm. Ich empfinde es nicht so, dass ich total frei berichten kann. Vielleicht nehme ich mich selber aber auch ein bisschen zurück. Schere im Kopf, meinst du? Nee, Schere im Kopf gar nicht, aber ich halte es für wichtiger eher etwas leiser vor Ort Geschichten von Menschen zu machen, die wirklich äh, deren Geschichten gehört werden sollten, mhm. als jetzt da ganz konfrontativ auf jede, jeden Termin zu gehen und überall zu sagen, ich will jetzt hier rein, will hier rein und hier rein, auf die Gefahr hin, dass man uns vielleicht dann die Akkreditierung äh, abnimmt. Weiß nicht, kann man auch kritisch sehen, aber... Auf der anderen Seite finde ich es wichtiger, dass überhaupt aus dem Land jetzt berichtet wird und vor allen Dingen die Geschichten, die man aus dem Ausland sonst nicht mitbekommt. Deswegen mache ich im Moment eher die Variante, ein bisschen ja, still und effektiv zu arbeiten und die Geschichten zu publizieren.
0: Wenn Lukaschenko bis zum Ende mit seiner Kalaschnikow kämpfen wird, was denkst du, wie weit ist dieses Ende entfernt? Kann dieses System, so wie es jetzt aufgestellt ist, überhaupt überleben?
1: Ich fürchte ja, weil der entscheidende Faktor Russland ist und Lukaschenko ist sehr geschwächt, aber er kann auf die Unterstützung von Putin zählen. Warum? Weil Putin für Putin das Risiko, dass sich Belarus nach Westen orientiert, was da ist, die wollen zwar jetzt nicht in die EU, aber die wollen Dinge wie Demokratie. Und Demokratie kann Putin, der hier gerade ein massives autoritäres System in Russland baut, nicht gebrauchen. Er kann vor allen Dingen auch nicht gebrauchen, dass Proteste, wie sie in Belarus vergangenes Jahr stattgefunden haben, am Ende zu einem Machtwechsel führen. Das wäre ein ganz schlechtes Signal aus seiner Sicht nach Russland, weil dann könnten die Russen, die sehr genau die Proteste in Belarus verfolgen oder verfolgt haben im vergangenen Jahr, dann könnten die glauben, ah, das kann bei uns auch klappen. Und deswegen muss Putin aus seiner Logik heraus Lukaschenko unterstützen, so sehr er ihn vielleicht hassen mag, aber er hat keine Alternative im Moment. Und ähm, da Belarus wirtschaftlich total von Russland abhängt, alle Betriebe eigentlich nicht konkurrenzfähig wären, wenn es jetzt einen echten freien Markt gäbe, sondern einfach durch diese staatlichen Strukturen, ist es ja fast wie in der Sowjetunion noch in Belarus, selbst der Geheimdienst heißt ja noch KGB. Da könnte Belarus ähm, selber nicht überleben. Das heißt, auch eine wie und auch immer geartete Oppositionsregierung bräuchte Russland ganz massiv. Aber Russland kann es nicht gebrauchen, dass Belarus in irgendeiner Form demokratisch wird oder diese Proteste Erfolg haben. Deswegen bin ich da im Moment eher pessimistisch, aber es ist natürlich für einen Großteil der Menschen vor Ort, ist es eine Katastrophe und ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, wenn das so weitergeht bei uns, dann, dann reise ich aus und es tun ja immer mehr und die Exilgemeinde der Belarusinnen und Belarusen wird immer größer und das ist echt eine Frage, was, wie, wie man da eine Zukunft in diesem Land sehen will, weil diese Unterdrückung, glaube ich nicht, dass die Menschen auf Dauer das mitmachen, aber die Belarusen sind auch anders, als wir es vielleicht vor ein paar Jahren in der Ukraine gesehen haben, sind weniger kämpferisch drauf. Viele sagen mir, wir sind nicht bereit für eine kriegerische Revolution. Wir wollen friedlich demonstrieren. Und friedlich demonstrieren gegen einen unterdrückenden und auf Gewalt setzenden Machtapparat, der alles niederschlägt und niederknüppelt, ja, funktioniert zumindest bisher nicht. Ja.
0: Was Putin da macht, also dass er sich jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Role Model direkt vor der Haustür schaffen will, ist das schlau? Also, ich meine, die, die Russinnen und Russen, die sind doch auch nicht blöd, die können doch auch noch in andere Länder gucken als nur nach Belarus.
1: Ja, können sie. Belarus ist natürlich sehr nah, kulturell sehr nah und ähm, geografisch sehr nah. Aber, ja, es ist es klug. Also, es klingt so, als würde Putin sich da verrennen. Ich glaube, er hat keine Alternative mehr. Ich glaube, er kann in diesem Zusammenhang nicht anders. Wir wissen nicht, was im Hintergrund passiert. Gut möglich, dass im Hintergrund diskutiert wird, wie man Lukaschenko los wird, aber gleichzeitig sicherstellt, dass Russland seinen Einfluss auf Belarus behält. Das ist für Putin extrem wichtig. Putin sieht ja viele dieser ähm, Ex-Sowjetstaaten als eine Einflusssphäre. Kann man kritisieren oder nicht, aber er sieht es so. Und, oder sieht, er sieht es mittlerweile so ähm, und pocht immer wieder da drauf. Und ähm, deswegen wird er alles dran setzen, dass Belarus nicht äh, da entgleitet. Im Gegenteil, Russland würde sicherlich ganz gerne eine Vereinigung mit Belarus haben. Und es gibt einen Menschen, der vor allen Dingen dem immer im Wege steht. Das ist Lukaschenko, der seine Macht nicht abgeben wollte.
0: Wo wir gerade schon bei Russland sind. Du sagtest, Putin baut gerade massiv ein autoritäres System auf. Wie arbeitet es sich denn jetzt eigentlich in Russland? Ja, es kommt
1: auf den Vergleich an. Wenn du es jetzt mit Belarus ja. vergleichst, ist es äh, doch alles sehr viel leichter. Und ähm, Leute reden viel offener. Ähm, das ist schon so. Aber wir kriegen zunehmend in Russland, wird es für uns auch schwieriger. Es gibt seit diesem Jahr, ein verschärftes ähm, sogenanntes ausländisches Agentengesetz, was ähm, ein sehr wichtiges Medium im russischsprachigen Raum getroffen hat. Medusa heißt es, ein Online-Medium, was auf Russisch und Englisch publiziert, offiziell seinen Sitz in Riga hat, aber Korrespondenten in Russland hat. Und Medusa wurde als ausländischer Agent deklariert. Das Justizministerium kann im Prinzip jeden, der in irgendeiner Form irgendeine kleine Finanzierung und sei es nur eine Bezahlung für irgendeinen Workshop mal bekommen hat aus dem Ausland, kann denjenigen als ausländischen Agenten äh, deklarieren. Was heißt das? Die müssen umfangreiche Abrechnungsdokumente vorlegen, was bei vielen die Buchhaltung sprengt. Sie müssen bei jedem Post in Social Media schreiben, dass sie ausländische Agenten sind. Kann man sich vorstellen, wie das bei einem Tweet von Medusa im Moment aussieht. Der ganze Tweet besteht nur aus der Information, dass sie ausländische Agent sind. Infos, journalistische Infos können Sie nur noch im Link unterbringen. Und ähm, diese Tendenz sehen wir, dass jetzt nach und nach Medien als ausländische Agenten Betitelt werden. Das betrifft auch erstmal hier vor allen Dingen diejenigen, die auf Russisch senden. Aber natürlich in einem Jahr, wo Nawalny in Deutschland behandelt wurde, ja, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht auch Druck spüren würden ähm, als deutsche Medien, weil natürlich da Russland wiederum sehr genau beobachtet, was wir so berichten.
0: Warum lassen die Russinnen und Russen, die Bevölkerung, warum lassen die das mit sich machen?
1: Was sollen sie tun? Auf die Straße gehen, zu Massen? Ja, also man muss wissen, auch wenn wir Nawalny in Deutschland ähm, sehr groß diskutieren und äh, diese politischen Prozesse gegen ihn sehr groß diskutieren, in ähm, Russland ist die Mehrheit gegen ihn. Die Mehrheit unterstützt seine Ideen nicht. Und es ist auch die Mehrheit oder es ist keine Mehrheit für diese Protestaktionen, die die machen. In Russland schaut immer noch vor allen Dingen auf dem Land und in den provinziellen Städten ein Großteil staatliches Fernsehen. Und das beeinflusst natürlich. Das staatliche Fernsehen hat früher Nawalny überhaupt nicht gezeigt. Als die Strategie nicht mehr funktioniert hat, haben sie Nawalny im schlechten Licht gezeigt. Und das führt ist sicherlich einer der Gründe. Auch anderer ist es sicherlich nicht der einzige. Mein wichtiger Punkt finde ich auch immer, dass wir nicht unterschätzen dürfen, dass erstens Russland mit Revolutionen in der Regel schlechte Erfahrungen gemacht hat. Revolutionen sind hier meistens in Blutbädern geendet. Zweitens dürfen wir nicht vergessen, dass Russland sehr ja, unruhige 90er Jahre hat. Ein Argument, was Putin immer wieder gebraucht, deswegen wird es auch kritisiert, aber das ist etwas, was bei vielen Leuten hängen geblieben ist. In den 90er Jahren kam es vor, dass Leute einfach um die, Ecke, um, der, um die Ecke auf der Straße erschossen wurden. Das war Bandenkrieg ohne Ende. Und seit Putins Gesetzesverschärfung gibt es den nicht mehr. Und mein Eindruck ist schon, dass es viele Russinnen und Russen gibt, die, denen die Sicherheit deutlich wichtiger ist als sowas wie politische Freiheit. Und äh, das ist vielleicht etwas, worauf Putin im Moment noch setzen kann. Mein Eindruck ist aber trotzdem nicht, dass den jetzt alle toll finden. Viele, selbst ältere Babuschkas, Großmütter, ja, die sagen ja. uns auch ins Mikro, ja, der ist jetzt auch schon so lang da an der Macht. Äh, aber und auch an zu lang, der muss mal irgendwann abtreten. Aber es ist ja, noch ein, ist ja noch das eine zu sagen, man findet Putin auch nicht mehr toll. Und dann aber zu ebenfalls nicht genehmigten Protesten auf die Straße zu gehen. Weil diese ganzen Oppositionsproteste, die bekommen sehr selten in Russland eine offizielle Genehmigung. Das heißt, Nawalnys Leute gehen, wenn die auf die Straße gehen, sind das auch immer nicht genehmigte Proteste. Und auch dagegen steigt die Repression in Russland. Früher war die Strategie, da ein bisschen drauf loszuknüppeln als ähm, Abschreckung. Wir beobachten jetzt seit Anfang des Jahres oder jetzt bei dem letzten Protest im April, da hat die Polizei gar nichts gemacht. Aber so wenige Tage danach, so eine Woche danach, fing es an, dass äh, Leute, die auf der Demo waren, Besuch bekamen von der Polizei. Wie? Gesichtserkennung in Moskau. Massiv ausgebaut, das heißt im Prinzip ganz praktisch für die Polizei. Die muss nur noch ähm, einfach diese ganzen hochauflösenden Bilder machen, jagt das durch ihre Datenbanken und da an fast jedem Hauseingang, in Moskau Kameras angebracht sind, die an das ähm, städtische Überwachungssystem angeschlossen sind, kann man dann sehr leicht rauskriegen, wer das ist und wo man den findet.
0: Diese Arbeitsbedingungen, die du da vorfindest, macht das noch Spaß?
1: Also ich habe nicht vor, auszureisen, wenn das die Frage <lacht> ist, oder aufzuhören. Es gibt viele Momente, die auch Spaß machen. Und was ich vielleicht auch wichtig finde, Klar ist politische Berichterstattung das Wichtigste, was wir machen, aber wir machen ab und zu auch mal Geschichten, die auch ein bisschen die Menschen nahe, nahe bringen. Was mich hier definitiv hält, sind die tollen Menschen in Russland. Also es macht immer wieder Spaß, auf Dresd zu sein und um mit den Menschen zu reden und äh, das ist einfach, das macht mir ganz große Freude, hier zu sein in, in diesen Ländern und auch die Menschen in Belarus, die zwar jetzt nicht mehr auf die Straße gehen, aber die nach wie vor an das gute Glauben und daran, dass irgendwann Gerechtigkeit siegt, sind auch beeindruckende Menschen. Diese Menschen zu treffen und auch ihnen ein bisschen eine Stimme zu geben, das macht Spaß auf jeden Fall dass unsere Arbeitsbedingungen jetzt vielleicht nicht so sind wie in Deutschland, wo du mal schnell zum Telefonhörer <lacht> greifst und bei einer Pressestelle anrufst ja. und sagst, du hättest gern für heute Nachmittag ein Interview, sondern es oft eher dann so ist, ja, okay, schreiben Sie bitte einen Brief. Dann schreibst du einen Brief irgendwie mit Stempel der Redaktion und so weiter und nach einer Woche kannst du wieder fragen und dann, ja, wir wissen noch nicht genau, es haben noch nicht alle zugestimmt, ja. Das ist halt mühsam, ähm, aber ist halt Teil unserer Arbeit. Nein, es macht noch Spaß und es ist wichtiger denn je, würde ich sagen, in dieser Zeit auch weiter zu berichten.
0: Wann geht es wieder nach Belarus? Weiß ich noch nicht. Oder ist das eine Information, die du lieber für dich behältst?
1: Na, Ich würde jetzt nicht genau sagen, äh, wann ich fahre. Ähm, mal gucken, hängt natürlich von den aktuellen Ereignissen ab. Vielleicht wichtig für Deutschland, es geht nicht nur um Pratasewitsch da im Moment. Es geht, gibt jeden Tag, jede Woche Geschichten, die wichtig sind. Ähm, trotzdem ja, natürlich, so, so grausam es ist, es macht man eine Geschichte über einen politischen Gefangenen, sind für ein deutsches Publikum dann die 260 anderen Geschichten sehr ähnlich, weil sie sich immer wieder wiederholen. Und das ist sicherlich auch etwas, warum diese Regime dann doch so funktionieren. Irgendwann ist man äh, tritt dann so ein gewisser Abnutzungseffekt ein äh, oder, wie sagt man richtig, ein... Ja, man ist fast schon gewöhnt an die Brutalität und an die Ungerechtigkeit. Und es überrascht einen nicht mehr. Der Zuschauer sagt dann so zwischen den Zeilen, ja, wir wissen doch, dass das eine Diktatur ist. Ja, man stumpft halt ab. Und dann schaut man nicht mehr so genau hin. Man stumpft ab, genau. Und das ist eigentlich, ja, es ist äh, ein bisschen tragisch. Ähm, deswegen ist es wichtig, immer mal wieder hinzuschauen und wir haben auch, in den Monaten, wo es ruhiger war, im Februar eine Geschichte von dort gemacht und im April war ich dort, als das jetzt nicht ganz groß in den News war. Das ist etwas, was uns auch total wichtig ist, da immer wieder hinzuschauen, wenn Belarus nicht gerade jetzt ja, in den Nachrichten gehypt wird, sondern wenn da trotzdem was passiert, aber so ein bisschen unter dem Radar. Demian von Osten, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.